0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでいらっしゃいますか大宮時子です今回は番組の全般は脳卒中とリハビリテーション医学についてそして番組の後半は日野お清のがん哲学学校をお送りしてまいりたいと思いますどうぞ最後までお付き合いください大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしますあなたのハッピーなセカンドライフのために野村証券の本支店では様々なスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで野村のハッピーライフと検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合がありますそれ野村に来て心と健康のコーナーです。えー、今回は東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座主任教授阿保正弘先生をお迎えして、脳卒中によるリハビリテーション医学の最新情報についてお話を伺ってまいりたいと思います。阿保先生、こんにちは。こんに
1: ちは。どうもよ
0: ろしくお願いします。<笑>時々こうご出演いただいて、はい、ね、<笑>お話を伺ってるんですけれども。ではまず最初にあの初めての方もいらっしゃると思いますので阿保先生のプロフィールを簡単にご紹介していこうと思います。阿保正弘先生は、1963年、三重県のご出身でいらっしゃいます。東京慈恵会医科大学をご卒業後、東京慈恵会医科大学病院、そして都立大久保病院、またあの、スウェーデンに留学をなさいまして、カロリンスカ研究所などを経まして東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座主任教授を現在務めていらっしゃいますご専門なんですけれどもこれはあの番組の中でいろいろ伺ってまいりますけれどもリハビリテーション全般そして脳卒中のリハビリテーション脳機能画像それから工事脳機能障害リンパ浮腫も専門でいらっしゃるんです,、ねですね、あこれは初めてちょっと伺いました。はいはい、失語症、はいはい。今日これも伺ってまいりましょう。はい、それからいろいろご本をあの書いていらっしゃいまして今日もスタジオに持ってきてくださいましたが先に書いたのがこれですね、はいえー。講談社から出ております腕と指のリハビリハハビンドブックこれが大変にね好評です<笑>、はい、その次に、えー、と2年後ぐらいに次の本「腕が上がる手が動くリハビリハンドブック」というのを出されまして、ねはいえー、と2つとも現在、えー、販売中でございますね,すね、はい、<笑>今日はこの段階からもいろいろとピックアップしてお話を伺いたいと思います。はいはいそれから、まあのー、先生の何でしょうねこう、ま、いつも聞いてるんですけれどもお医者様になるきっかけといいますか、はい、それはどんなところだったんでしょうね。そうですね、えーあの
1: ー、割とあの僕は医者の息子なので
0: あそうなんですか、あのー
1: 、そうなると、えー、幼い頃からお前は医者になるんだというふうなことを、うんまあ、よく反発はしてたんですけどね,そうですよねただ、まあ、物心ついて、まあ、勉強してそうするとやっぱり。あの父のことを非常に尊敬してる自分がいるのを気がつきましてですねう、はい、そうやっぱり父のようになりたいなと思うとやっぱり父とこういろんなことを、まあ、腹を割って話したいなと思うとうやっぱり同じ職業に就かなきゃダメだなというのを、うん、もう。遅まきながら高校生の終わりぐらいに気がついて、<笑>まあそれからちょっと医学部を目指して勉強、はい、それでまあ受験大に入れてもらったけどもはいうあり
0: ますお父様は何かのお医者さんですかあの外科の医者ですねそうなんですか、はい、えー、じゃあまあスパスパとね<笑>そうですね<笑>本当
1: はあの外科医になろうかとは思ってたんですけどもあまあそれはまあいろいろありましてですねはい
0: ということなんですねさあそれからあのいろいろと、まあ、趣味とかございますけれども現在の趣味は何ですか
1: 今はゴルフだけです
0: ということは、まあ、学生時代ゴルフ部ってあんまりなかったと思います中学ぐらいは
1: もう中学はあのバスケット部に<笑>トい,いましてですね、はいはい、ゴルフはもう、まあ、大学に入ってから少し練習をして、えーはいまあ、本格的には医者になってから。少しあの先輩の先生に誘われて練習場に行って覚えたと
0: いう、うんね、感じです。あ、はあ、い、なるほど。ちなみに腕前は
1: はあの、えっ、ー、と、うまあ、いと言うとあれですけども、あ,、まあ、あまり練習をせずに<笑>、えー、まあなので波が非常にありますけど、あどどまあ30代出たり
0: 、えー、50代出たり、えー、まあいろいろ
1: 本当あのじ自分の人生のように波だらけで<笑>ありますけ
0: ど。<笑>はい、<笑>はい。で、えっ、ー、とまあ座右の銘というのもじゃあちょっと伺っておきましょうかね。ねはい、あ
1: のこれはあの幹部の先生がいつもあのこれを改めよこれ改めよ何時より譲る者は何時に帰るものなりというのが、うん、全て自分の責任ですから、うん、ちゃんと人生生きなさいっていう意味だと思うんですけどまあ非常にそれが深く染みたというか、うんまあ、それが今でも、まあ、座右の銘でになってるというのがありま
0: すということなんですね。ス、はい、スポーツのスカッシュじゃないですけれども壁に打って打つと、自分にボーンと返ってきますよね<笑>な。そうで
1: すね。はい。そんな
0: ようなことなんでしょうかね。はい。さあ、それでは、先生のご専門の、この脳卒中とリハビリテーションについて。あの、優しく解説をしていただきたいと思います。はい。はい、まず、脳卒中というのは、まあ、一般にこう脳卒中、脳卒中って言いますけれども。そうですね。こう昔かから卒卒中は脳卒中はだ
1: ったんでしょうかそうですね、はい、脳卒中の脳とあと卒中の卒っていうのは、まあはい、突然っていう意味があるのである、まあ、突然その、えー、脳卒中の中っていうのは、はい、あの的に矢が当たるっていう意味があるのでる、えーまあ、脳が突然、えー、的に矢が当たったっていうふうななので急に倒れたりとかですね、はい、そういうのを起こすものと言われてましたね。うん
0: はい、脳一血みたいな言い方がありましたけど、あね、あとはい
1: 、中風,中
0: 風と言われ
1: たりすあ、あれも風が吹いてきてパタたて倒れるからという感じだと思います、ね、<笑>
0: なるほどね、そういうよう昔あのそんなように言われていたものが、はい、まあ脳卒中の中に入るで、ね。で現在はこの脳卒中というのは、はい、こういくつかにこう分類ができるんですか？すね、大きく分
1: けてあの脳の血管の病気なので、はい、血管が詰ま,
0: 詰まるか、血
1: 管が破けるか、
0: はい。出血ですねで。そうですね。あ
1: ともくも膜下出血って言って動脈瘤があってそれが破けるか。はい。まあ、この大きく分けて三つ
0: 。という、ね、ふうに言われてます。はい。で、脳卒中に、まあ、例えばなりますと急にバタンですよね。はい、ええー、それで、全員がこう復帰をするんでしょうかね。なるほ
1: ど。あのー、だいたい脳卒中大学で見させてもらってですね。はいはい、だいたい脳卒中の。まあ、10% ぐらいの方が、もう残念ながらお亡くなりになられます。うん、そ,すそれで、半分近くの人は軽い麻痺で、そのまま病院から帰られたりとかしますけども、うんれはいまあ、脳卒中の患者さんの約3分の1ですね、うん、の人はやはり、あの、麻痺が残ったり、はい、言葉が喋れなかったり、痺れが残ったり、うん、要するにあ、あの、脳卒中の後遺症というのを抱えるということに、残念ながらな
0: ってます。重い軽いはあれども障害がやはり残る病気だということなんですね。はいで,すはいはい、で、その脳卒中の中でもその詰まる脳梗塞ですね。すはい、これこれよく聞きますね。はい、脳梗
1: 塞は割とあの日本人の脳卒中の約三分の二
0: はあそうです、ね、脳梗塞詰まるというふ、ね、うなんです、ね、に言われてます。はい。というこれはじゃあそのドドロドロ血のことなんでなので
1: 非常にこう急性期の脳卒中の治療も発達をしてきてよくあの詰まるというふうになると、はいはい、あじゃあ詰まったら溶かせばいいじゃないのとかん、うん、詰まったものを取り除けばいいじゃないのっていう発想になると思いますけどまさにそれがようやく10年ぐらい前から本格的にえー、なってきまして、はい T、あの TPA というお薬が、はい、あ時
0: 々聞きますね、す TPA、はいはい
1: 。なので、それはやっぱり時間のとの戦いですけども、なるべく早く、はい、まあ 4.5 時間以内ですけど、まあできれば早めに来ていただいて、とといた方がいいですね。そうですね。それで、はい、あの画像脳画像を撮って、はいあ、この人は TPA が効くタイプの脳梗塞だってわかれば、それを使ったり、うん、あとは。残念ながらちょっと溶けなかったらですねそれをその詰まったものをつまんで持ってくるという脳外科的な手術もあるんですよね、えー、で,そ,でそれも非常に発達をしてきてというふうな、えー、なので前に比べるとあのここ2000年過ぎからかなり、うん、あのどんどんどんどん脳卒中に対する急性期の治療っていうのは進んできて、うんはい、まあ、僕らリハビリにとっても非常にありがたいことだというふうに思っていますああ。
0: そうなんですか。で、その、こう、こう詰まったものが、そのカスが。はい。なんて言うんでしょうか。どっか飛んでいっちゃって。ああまたどこかが、別なところが詰まっちゃうみたいなことはないんですか、ねあ。あの
1: 、綺麗に、それは、あの、なんていうんですか。取り除いたりとか、できれば、あれですけど、はいはい、やっぱり脳梗塞の人っていうのは。どううししてもその結果他から飛んん
0: でできたょ心臓からね
1: 飛ぶ方もいるしるあとは動脈硬化が強くて詰まっちゃうあとは、まあ、糖尿病をベースにした脳梗塞というのが非常に増えてきて糖尿病をベースにする脳梗塞というのはやっぱり再発する人がすごいたくさんいるんですよ
0: 。糖尿病ベースだと何が悪いんでしょうね要は
1: あの糖尿病のイメージだと血液がドロドロするわけですよ。はいね、糖が増えてきて、うん。そうすると細い血管が詰まりやすくなっちゃうんですよね。ねはい、だからそういう方もやっぱりは、あの、再発する人も多いですから、うん、あの、先ほど言われたその心臓からその飛ぶというふうな、あの、血の塊が飛ぶっていうのも一つその不整脈っていうのがあってですねあ、あの、心房細動っていうのがあるんです。はい、で、心房細動はやはり少しお年を召してくると怒りやすくなる、うん。特に女性の人が多くて。ね、やっぱり女性は、えー、男性よりは、ね、平均寿命が長いから、から<笑>やっぱりなりやすいんですよね、うん、男の人よりねで。なので、やっぱり80、70、80になってくると、急に心房細動になる人がいるんですよね。はい、そうすると、
0: ドドキドキすするんですかねやっぱりえー、っとね、えー、あの普通止まる、ね、心房はのピュッ
1: ポン、ピュッポン、ポンっていう、こう、ポンプのサイの進が、ピュッポン、ピュッポン、そのピュがね、ピュッピュッピュッピュッってなるんですよ。あの、ピュッって言ってくれないの。<笑>で、ニョロニョロニョロニョロニョロ、ピュッってなるから、そうすると、血液によどみができちゃうから、なるほど血液ベクトルの流れなので、よどみできるから、そうすると、えー要は、あのあまり表現良くないかもしれないですけど、あの、通路とか,か、はい、角はゴミが溜まりやすいですよね。なるほど。ああいう感じでちょっと溜まりやすくなっちゃうんですよね。で、それが、ちょっとなんかのきっかけで飛んで、詰まっちゃうっていう。うはい、なので、やはり、ちょっと不整脈とかで出だしたら、血液をサラサラにするお薬を飲まなきゃいけないんですよね。はい、だから、そのお薬も今、すごい発達してきて、いろんなタイプのお薬が出てきたので、はい、それもやっぱ予防ですごい大事で、まあ、ならないのが一番
0: いいことなので
1: 特に女性はちょっと脈を取って親指の下のところをこう触ってくれると脈わかるのでこれがトントンって定期的に打ってればいいですけどトントントントントントン,トン,トン,トン,トントというような。不正で打つ人はね<笑>、えー、やっぱちょっと気をつけなきゃいけないから早く循環器の先生に見てもらって,て,らって血液サラサラにする薬使って<笑>、えー、脳梗塞に備えないと
0: 本当
1: ダメだっていうのあ
0: りますね。ことなんですね。はい、でまあお薬の前にやっぱり食生活でしょうかね,そ,うですねそのあたりも先生やその栄養士さんに教わってね,ね日頃から気をつけたいですよね。はいはいでその、まあ、脳梗塞は詰まりまりすだ、うん、からもう一つ破れて失血するっはいはいはいそ,う
1: ですね、それも一番の原因はやっぱり高血圧なんですねあ高
0: 血圧だから
1: やっぱり血圧のコントロールを非常に、ね、大事にしなきゃ脳梗塞もそうですけど、はい、血はまずは血圧のコントロールをしっかりしなきゃいけないっていうのがあります
0: ああそうですか,だから最近はこう、はい、や,やけにこう低くこうねしなさいと。はあ、昔140ぐらいだったのが今、はい、135とか125とかいう。そうですね。あんまりこう血が巡らないと<笑>大丈夫ですかねおじいちゃんおばあちゃん。あの
1: ー、割とその人の<笑>っていうのは割とそのなんていうんですかね、脳の血流は保たれるようなシステムになってるんですよ。えー、
0: なので,なの
1: であまりに低すぎるとダメですけど、えー、ある程度一定のものだと。えー、なのであんまり高す,高すぎると低くなってそこに上がるとそれで破けちゃったりするんですよね。その差が。差が激しかったりするとだからあのよく、えーえー、なんていうんですかね、お風呂場で、はい。冬のお風呂場で裸になって、うーって寒くて、ぐわーって血圧上がりますから、その時にポチンって行っちゃったりとかいうのも多いわけです
0: 寒くて上がるんですかそうです
1: 。寒くて上がりますね。あの、息止めると上がるんですよ。<笑>そうなん
0: ですかううってや
1: ると、だから、僕はリハビリだから運動療法とかもやりますよね。だから、息止めながらのうーって運動療法はあんまり良くないの。だから、血圧上がるから。
0: じゃ有酸素運動というかそう,そ
1: うゆっくり深呼吸しながら、<笑>ななそうそうだから運動はあのー、なんて大気圧圧がいいとかね、ああ,あいうのはそのそうそうそのゆ縁でもあるん
0: ですよ。ああだからなんかこう、はい、理由があるんですね。理由がありますあります
1: 。<笑>あれはあんまり血圧上がらないし、<笑>そのいい動きっていうのは、えー、ゆっくりした動きですしね。えー
0: でそれからもあのよくこう有名人とか女優さんなんかが、はい、急にね亡くなって、はい、こうもう頭がこう打ちのめされたぐらいに痛いというようなことを。
1: ああクモ
0: それは若いよ、ね、そあれはね
1: やっぱりね、はい、動脈瘤なんですよあ
0: よもともとそのこぶができてるんですかそうこぶができて
1: てそのこぶはやっぱり検査しないとわからないんですよね
0: こうしてみないない、はいとわから
1: だからやっぱりちょっとご家族にそういう系統の方がいるとかちょっと頭痛があるとか心配だったらやっぱり脳ドック、うん、今は MRI の中取るとあの血管造影っていうのができるんですよ。脳の血管の撮影が普通に寝てるだけでできる
0: でありがたいですね。ああ
1: なので、はい、M R I だけ取れば、うん、動脈瘤があるかなないかってのすぐわかりますから、一応それはやっぱり検査をした方がいいかなというふうに思いますね
0: 。それはあの一年間の定期検診の時にオプションですかそれは。そうですね。やっぱりオプションになる,なる、ね、と思いますね
1: 。だからやっぱりあのね破けてみて初めてわかった。っていう,感じのもそういだからやっぱりちょっと念には念を入れて少し<笑>、はい、やっぱりちょっと気になるようだったら見られたりとかするのもいいかもしれませんね。
0: かもしれませんね。ね特にあのお年を召したらそうです、ね、まあ,あのこまめにいろいろチェックをしといた方がいいですねということなんですね。ということなんですね。はい、そしてこの、まあ、なってしまった、はいね、です病院に行きました。はいで目が覚めてみたらね、ね、動か
1: ないところとかいろいろそうなんですやられた脳によっていろんな症状が出るん
0: ですよね
1: やられた脳の部位によるそうなんですよで大きいのがやっぱ
0: り片方
1: の麻痺とかまあやられる部位によって体の芯が揺れちゃったりとかもういろんなことがあるんですけどやっぱり運動神経がやられちゃって起こる運動麻痺っていうのが運動麻痺で、ね、あの出てきますね、はい。あとは運動麻痺とかし左側の脳がやられると失語症になったりとか、うん、あとはまあ支障っていうところがちょっとやられて動くんだけどしびれが強いとか、はいはいまあ、いろんな症状が場所場所によって出てきますね
0: 。じゃああそのののののリリハビリテーションとっってもあの、まあ、あの障害を持った方の車椅子の方の手が動かない足が動かかななないいい足がだけじゃないので、はいはい、手しびれるというのもあるしいろ
1: いろあるし最近はあの脳卒中後のうつ病とかいうのもありますしすい,いろんな症状があるのでなので、えー、あの一概にこうですよとは言えなくてなので僕らも患者さんを見させてもらって、はい、この人にはこういうリハビリがいい、うん、この人にはこういうリハビリがいいというふうなこう。決めてですね、あの人それぞれにあの決してステロオタイプじゃなくて、うん、ちゃんと物々の決めてリハビリをするというのはすごい大事。それはもう症状が何があるかっていうのを検査して評価してやるということにしてます。そ
0: の診断というか評価が重要ですよね、はい。そうですね。それはなんかこうチェック表とかそういうのがあるんですか？はい、いろんなあの
1: 世界的に、えーはい、例えば手の麻痺だと点数付けで何点っていうふうなことをやったり、はい、それはいろんな見方によってですね、日常の生活動作だと何点とか、あと手の機能麻痺で何、まあ、点とか、そういうふうな付け方をします。ただそれは,そううのは
0: どんなあねえっとね腕を上げ
1: るとか握るとか、えー、るまあ,あ、まあ、いろんな、はいはい、手の麻痺だったらそうですね、えー、あの手首を動かすとか手
0: 首もあるんだそうなんです、ね、手首を
1: まあはいいろんな点数があってですねそれをも、まあ、字
0: はどうですかねあ字,字,もあの字も書かせる。
1: 欠かせるやつもありますす、はい
0: はい、そうですかなんかあのお大豆をお箸でつまんでこっちからこっちへとかリハビリのリハ
1: ビリのその高知性動作っていうか細かい動きをよくするような動作であります、
0: はい、ああそうですか、まあ、それ
1: もあの重い麻痺の人につまんでごらんてもつまめないので、うん、それはその麻痺のレベルをちゃんと評価してあの合った訓練を組み立てるっていうふうに。とが大事ですけ
0: どね、その症状によって軽い人まあ中間の人、はい、重い人と、はい、軽い人はどう,どうですかね
1: リハビリはですね、えー、ある程度よくはなるんですよ、はい、でまあ世界的なデータとか見てみるとですね軽い麻痺の人だとですね、うん、発症して1か月ぐらい経つともうよくならなくなっちゃうんですで重い麻痺の人でも半年経つと、はいよくならなくななならっちゃうんですあの手に関してですね歩く方は両足で立って歩きますから片方のいい方の足があるから、はい、そっちの筋力があってねその麻痺のところも少し支えがしっかりしていれば、うん、なんとか歩ける人ってたくさんいますけど手に関しては、はい、一本一本右と左で独立してますでしょだから障害がもうもろに出てくるんですよ
0: 逆にそのだか
1: らあのなかなかその訓練をしても、はい、重いきの人っていうのはやはり半年経ったら全然良くならないし軽いきの人もちょっと良くなるかなと思っても1か月ぐらい経ったら、まあ、あんまり良くならなくてほんでそこの残ってる機能でいろんなことをやるっていうのが。はいまあ今までのリハビリの考え方っていうのはあったんです、え
0: ーまあね。で、そのリハビリについてもいろいろなあのその理学療法の方とか、はい、作業療法の先生とか、それから言語聴覚師の方とかいらっしゃいますけれども、はいはい、そういうのをこの時系遺体ではみみんな揃って一人の方を見てくださる
1: 。はい、たくさんあのいますので、はい、えっ、ー、と患者さんによってその。作業療法士中心にやるかあの理学療法を中心にやるとか言語療法を中心にやるとかしますけど、はい、まあ、えー、人によっては3つそのままやったりとかあ、ね、まあいろいろそれはあの機関の問題もありますから、はい、あの対応してやることにはしてますけど
0: あじゃあもうワンパターンではなくて本当に個別化医療というか、はい、そうですいうことなんです、ね、そうなんですよ右のゆ手が不自由で言葉も不自由とかそういうしかもうつ病になられたとか、ねはいそうですそれを見てですね
1: 何を困ってるかっていうことであのまあえっとですね今までのねリハビリの考え方っていうのはあの障害学っていうかな、はい、残ってる機能で何とかしようっていうのがリハビリの考え方だったんですけど、うんはい、ちょっとやっぱり例えば自分がね、うん、脳卒中になっちゃって麻痺が出た時に。果たしてその、願うことっていうのはね、やっぱり動かない手を動かすことと、うん、歩けないのを歩くことと、喋れないのを喋ることなんですよ、絶対に、うん。だから、そこをその、うまくできないかなっていうふうなことを、うん、時系代のリハビリは非常にやってるっていうのが。ありますそ
0: こでその先生はその次の段階のリハビリをこう思いついたというかそ,う、ねはい、それはどこであ,あの勉強なさったっていうか出会ったというか、はい、そのヒントは
1: もともと私あの医者になってリハビリの医者っていうのはちゃんと評価をして訓練をしてお家に返してあげて、えーうんうん
0: 、ありがたいですよ、ね、ということが
1: 100% 目的だと思ってたんですね。はいでまあ、あ,ある病院に行った時ににたどんなに思う人ででもお家でみ見るっていう患者さんを引き取って在宅の先生につなげて訓練をつなげて、うんはい、ほとんどおうちに帰してたんです、うん、そしてある時一人の人が「えー、先生そんなことは誰でもできるだろうと」ともう誰でもできないんですけど<笑>で,でその先生がその人が言うには、えー、この僕の手はちょっと動くけど、うん、先生が言うように。やっっぱりヶ月だったら全然動かなくななっっちゃったとなるほどなんだけど、えー、これはどういうことだと。うん、あの動かないものが、動,動かないものが、えー、より動かないっていうのは意味がわからないから、うん、そこをなんとかするのが、君の役目だろうっていうふうに言われたんですよね。うん、<笑>で、そこから、やっぱそういうことかと思って、えー、それで少し、じゃあ、ただね、あのたくさん脳卒中の患者さん、おめえですよ。はいでもう何,何百万っていう感じで、うんうん、でそんなにたくさんいるのになんでちょっと動いてる人がそれ以上良くならないのかって理由が分からないんですよね。ねですよね。そうするとやっぱりねその脳出血であったり脳梗塞であったりとかあと麻痺の重さであったりとか、うんうん、バラバラでその均一的なこう評価っていうのが整えるのが難しいんですよね。うんうんうん、なのでもうこれはやっぱり動物のモデルを脳卒中の動物のモデルを作ってそれであのまあ軽い麻痺を作ってその麻痺が回復するのにはどこの脳がやってるのかっていうのを研究しようと思ってそれでスウェーデンのカロリンスカに行ってちょっと2年間ちょっと頑張ってそう,んですね、<笑>そうそう
0: そうそ,ううすごいそ,うそれで,ラッキーです、ね、あーこれは
1: ここの脳の働きを良くすれば良くなるって分かったから、えー、じゃあでも事件は頭の中で起こってるから、ね、頭の中をなんか刺激しないとダメでしょ、うん、だからこの部分の脳の機能を高めれば、はい、麻痺は良くなると、えー、軽い麻痺が良くなるっていうのは分かっちゃったから、えー、その。よくするためには脳をそこを刺激しなきゃいけないからいろいろ調べて突き当たったのが磁気刺激なの。磁気刺激。磁気刺激という。あの頭蓋骨があるので要はあの脳っていうのは電流の塊なのでちょっと電流を流したいわけなんですよ外側から。なんだけど頭蓋骨があるから。その中のブルー、いかないんですよ。だから。
0: そこに当てても頭蓋骨があるから中の底にはいかないんですか、ね、いかないんですよ、うん。だから
1: 磁気刺激の装置をつ磁気を流すと、その下に渦電流っていうのが発生するんですよね。そうすると頭蓋骨通してくれるんですよ。だから、バーンって打つと、その狙ったところの脳がピュッと反応してくるから、例えば、<笑>ここは親指の場所だよって分かれば、ポンってやると親指がピクって動く、えー、<笑>手首がピクって動いたり、<笑>あとは喉ですね。喉も全部分かってるので、喉のこの口頭のとこを動かそうと、ピクってやったらピクって動
0: く
1: <笑>足もピク,ッピクって、だからもう頭はどこが、どこの脳がどこを動かすかってもう分かってるんですよ。えー、だからそこを、タタタッてこう動かしてやってするとちょっと機能が上がるからそこでリハビリをたくさんやるっていうそうするとうちの患者さんは34年ぐらいを長い人で二28年ずっと脳梗塞とか脳出血になってて麻痺があってでそういう人たちにえ2週間の入院でちょっと良くなるんですよね
0: だからちょっと状況
1: よくなってそこに訓練を加えるから、はい、ちゃ訓練もちゃんとして2週間でちょっと良くなるんですよ34年全然良くならなかったものがそうなんですかというふうなやり方をちょっとやってるとで,いやでも今のところはそ,のそれはあの動いてる人をより動かすっていう形のそ
0: れは何療法っていう名前はついているんですか、はい、あれは
1: 磁気刺激療法、はいはい、あの英語で言うと TMS っていうのがあの磁気刺激のトランスクラニアルマグネティックスティミュレーションなんですけどまあそれが磁気刺激っていうものことなんですけ、ね、ど、はい
0: 、機械はどんな機械を使うんですか機械
1: はあのえーえー、っとそうですねこ8の字のコイルがあるもので、えー、まあそこにこう割とでもあの歯医者さんみたいなところに座って受けるんですよね、はい、で,よねで,で今は、はい、最も使わまれているのがアメリカで、えー、うつ病に対して使われてるんです、えーでもで FDA は通っててれっきとしたそのうつ病のを良くする治療としてアメリカでは認可になってるもうそろそろ日本でも少し認可にはなると
0: うそるですねああそうなんですか、はい、で,でも先生がそのお勉強をなさって、ま、日本に帰りました、はい日本の,その受け入れ体制といううかは、はい、どうでございますか
1: い、まあ新しいことをやろうとしたので、ええええ、ただまあその機会をね探すのに少し1年ほどかかってその機会がやっぱ高いんですよね。でまあそれを研究費をいろいろ当てて、はい、それで機会を買わせていただいて、はい、それでまあはいまあそれでもまあ教授になったのが平成19年ですから。ええはいあのやっぱ教授にならないとですねお金が集まらないんですよねこれが
0: わ、ね、<笑>からないですけどねだ
1: からまあ前かと教授にならしてもらって、えー、それででもすぐに集まらなくて1年かかって機械を変えるだけの研究費を当ててそれで、えー、と平成20年からもうやりだしたっていう
0: 感じですかねそうで,すか、はいでまあ、一旦こう止まってしまうわけですよねそのなんていうのかなだ
1: から今、えー、と脳卒中の人がリハビリ難民とか言われて、はい、あなるほどあの6か月の壁っていうふうによく言われてるんですけど,ど、はい、やはり時期が来て6か月経つとまひが良くならない
0: というふうにそ
1: れは、うんうんね、あのデータ的にはねすごい正しいの。はい僕もその医者になった時に何千っていう人のデータを取ってグラフを作ってみたんだけど、うんうん、みんなその通りになるんですよ、うんうん、だからそれは生実家間違ってなくて、うんね、だからそれに基づいて国が一応半年経った人は、えー、と医学の,、うんうん、あの医学保険を使わずに介護保険の方で訓練をしましょうって言って通所リハとか。あの,あの
0: そちらの方に参っていたわけですねです、うん。でも先生のそのあの TMS 療法を受ける場合は、はい、一旦こう保険じゃなくなったところからまた復活できるんですか。僕は医療保険なので、はい、そのえー、っと介護保険じゃなく
1: て、くて医療保険を使ってやらせていただくので、えー、ただあの良くなるか良くならないかっていうのは、はい、適用基準があるので少し。あの指がね動動動動いいててるるる人人よよよりりかかかすすことができるんできん
0: 、はい、だか
1: ら指がちょっとグッパーグッパーが軽くできる人とかあ,あと腕がちょっと伸びる,上,る上げてちょっと曲げ伸ばしができる人がやると曲げ伸ばしがものすごくできるようになってとかグッパーがものすごくできるようになっててそうすると。患者さんは何年もできなかったことができるから、ものすごく喜んでくださって、それで。ものすごく手を使ってくれるようになる
0: 。あ,あ、そうなん。そうす
1: ると、どんどんどんどん良くなっていくるんです
0: よ。はい。それは、こう、なて言うんでしょうか、まあ、脳卒中になる人、はお年寄りとこう。決めつけがちですけれども、そう,そうでもないですよね。えー、一応ね、えっ
1: 、ーえー、と、もう。英語の論文になったのは千七百人ぐらいになったんですけど、はい、千人。ちょっと超えた時に、うん、日本の雑誌に論文を出した時にね、はい、60代の人と70代の人と80代の人でどのぐらい、えー、その良くなるか
0: っていう、うん、平
1: 均を取ってみたんです
0: よ、えー、興味ありますねそ
1: したらね変わんなかったの、えー、変わんなかったの何が大事かなと思ったらやる気なんですよ
0: <笑>やる気の
1: ない若い人はダメ
0: 若くてもやる気がないとダメないとダメなのえー
1: 、だから年を取って言ってもやる気がある人はだから90のもういまだに忘れない90の,そのえっと庭師さんですねでハサミが切りたい使いたいって言ってちょっと手動くんですよね使えるようになりまし
0: たねもの
1: すごいやる気なんですよ
0: ねですそうなん
1: ですよだからやっぱりやる気だからあんまり年齢のことは考えなくて。やる気が大事だなっていうのは本当思うことです、ね、そうです
0: か、はい。その合併症があったり、例えば糖尿病の方はちょっとダメですよとか、そういうのはありますかそれはね、やっぱり
1: 糖尿病の人はコントロール血圧の人はやっぱりコントロールをよくしてもらって、えー、それでまあ、
0: やったほうがいいとそうです、ね。やった、それは
1: 絶対そうです。はい、やった
0: ほうがいいです。その他、例えば、胃腸障害とか、まあ、うつ病とか、そういうこの合併症がある。患者さんはどうですか、ねはい
1: ですね。あのー、特に、日常生活がある程度自立してる人だったら、はい、特に、ただ。あの、うつ病のある人っていうのは、うつ場所によっては、うつ病が悪くなっちゃうので。はい、なので、それは、あの、ちょっと見させてもらって、判断をして。うんはい、ということにしてますう
0: つ病の方は、まあ、とかくやる気がこう落ちてらっしゃる場合が多いですよね。は
1: い、それを上げるリハ刺激というやり方もあります
0: 。うんうん、ああなるほど。はい、いやでもまあ普通にこう全身状態が良い患者さんであれば、はいはい、その1か月の壁6か月の壁を突破することもありうると。そうですやる
1: 気さえ<笑>あればよくならなかったものがよくなる可能性っていうのは十分い
0: やーそれはでもあの巧妙ですよね、はい、先生あとはあの
1: 重いまきの人でも全然動かなか、はいはい、った手も上がらない肘も伸びない指も伸びない、えー、手も上がらないという重いまきの人でも。もう2010年からのあのボツリウスというお薬が出たんですよね、はいはい、でそれはあの筋肉を柔らかくする薬なんです、えーまあ、保険適用になってる薬で,、はい、でそれを打つとちょっと伸ばしやすくなるんですよ。えー、すともう硬くてもう脇もうカビだらけの人とかいて脇くっついちゃっててもう伸ばそうと思っても伸びないっていう人もすごいいて。うんうんうんうんでそういう人たちにちゃんと硬い筋肉に打って訓練すると伸びるんですよね。うそうすると、ところでリハビリをやっていくとだんだんだんだん良くなって、だから手が上がらない人が物を、もう指が動かすのはちょっと難しいですけど、全然手が動かなかった人が物をこって抑えられるようになるぐらいにはなった人、ものすごくたくさんいますね
0: 。ただやっ
1: ぱり3年、4年ぐらいかかって
0: なるほどやりますけど、やっぱ
1: それもやる気なんですよやる気だからやる気があれば、<笑>えー、なんとかいけるとか,か手助けできる方法っていうのは本当たくさんある。ということ
0: なんですね。すねはいまあ、先生、あの、オリンピックも2020年にありますし、それから2025年問題という段階の世代がね、はい、みんな75歳以上になる。その少子高齢化、まあ少子の方は頑張っていただくにしても、はい、高齢化はもうどうも止められないと思うんです,、ね、うですね。この時世を先生、どのようにご覧になりますか、えー
1: まあ、それはもうしょうがないことかなって思う。<笑>ただ、ただ、
0: は
1: い、私の母親もね、えー、もうやっぱり80半ばぐらいなんですよ。で、言うのはね、うん、コロッと行きたいと
0: 。なるほど
1: 。いうこと言うんですよね、うん。でも、コロッと行くためにはやっぱり動いてないとダメよ。
0: なるほど。
1: ちゃんと動かなきゃダメと<笑>と。というふうなことを言いますね。
0: えー、だから
1: 、ちょっとでもね、その、えー、やっぱり、あの、脳卒中、あのまあ今あ、平均寿命と健康寿命っていう、はいはいはい、差が何かの介助を受けながらやるっていうのが女性の場合だと12年で男性の場合は9年ぐらいなんですよね。はい、で、寝たきりのナンバーワンが脳卒中だからやっぱり脳卒中の障害を抱えながら生きてる人たくさんいるんですよね。だからやっぱりちょっとでもね、リハビリでよくしてあげるっていうことをすればですね、ややっぱりるる気出てくると思うんですよね,、うん、すねだからまあその辺は少しあのご協力したいなっていうふうにやっぱりこう
0: 思いますねいい形
1: でその寿命を全うしてほしいなっていうふうには思いま
0: す。うん、そうですねじゃあこれからもこの先生ハンドブックリ、はい、ハビリハンドブック2冊ありますけれども軽い方とそれからあの重い方と。はいで6か月をたった方でも参考になるかと思います、はい、講談社から出ているリハビリハンドブックをご参照なさっていただけたらと思います、はい、先生今日はどうもありがとうございました以上「心と健康」のコーナーでした
1: 野村ちょっと気になるお金の話今回は少子高齢化ですお母さん新聞読んでるけどすごい記事があるよ。何ですか内閣府の平成26年版高齢社会白書によると、50年前には日本ではおよそ10人で1人のお年寄りを支えていたけど、2015年には何人で1人のお年寄りを支えていると思う ?7 人くらいとんでもない。なんと 2.3 人。2060年になると 1.3 人という予測だ
0: 現役世代が納めている保険料で年金支給を賄っていますからあらら少子高齢化の進行はまずいですね
1: もう年金だけには頼れないのかもしれないね
0: うちでは年金どころかあなたも頼りにならなさそうお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞそれの村に聞い大大人人のののための大人のラジオそれでは阿保先生最後にあの番組をお聞きの皆様に何かメッセージがございましたら、はい、あ
1: の脳卒中はですね、えー、あの防げる危険因子っていうのと防げない危険因子いうのがあるんですよね、はい、で、まあ、防げない危険因子っていうのは男である
0: 子そこである
1: <笑>男のが男のが脳卒中になりやすいあ,あとは年齢と。やっぱ高齢になるとなりやすくなるというとう、はい。あと生活歴ですよね。生活歴昔からあの、しょっぱいもの好きだとずっとしょっぱい生活に慣れてるというふうなこと。なるほどそれはちょっと防げないもので、あと脳卒中にならないために防げる因子っていうのは、うんはいはいまあ、糖尿病であることとか、は高血圧、まあ、糖尿にならないこととか、うん、あとは血圧が高血圧ですね血圧を高くしないこ
0: ととか管理すればいいわけですね,そうですねあと高
1: 脂血症
0: はーいドロドロチーですね、はい、そうです
1: ね、はい、あの悪玉のコレステロールを上げないようにすると、はいはい、あとはまあ運動不足とかあと
0: ,喫煙とか運動不規則ね,ねああ、タバコもやめられますよね。タバ
1: コは絶対ダメですね。ねもう運動は,のはすればいい
0: ですもね。そう、うん、運
1: 動はあの有酸素運動のようにこう、はいはい、うまいことこうなんていうんですかね、代謝も良くなりますから、はい、あとも頭もクリアになりますから、はい、あの運動不足はダメということとぐ、はいはい、らいですね。まあその他まあいろいろありますけど。うんうんなので成人病予防の感じの
0: ことで,、うんですね、結局メタボとかね,そ,ねそれ
1: を念頭に置いといていただくと、はい、なりにくいあとはもう何回も言うようですけど不整脈ですね女性の人は不整脈すごい気をつけなきゃいけないので、うんね、ちょっと年齢がやっぱり7080になってきたら不整脈には十分注意をするっていうのは大事なことだ
0: とあんまりこう普段からこう脈を見るという習慣もないんですけれども、はい、脈は血圧はなんか朝起きた時とか夜寝る時とか言いますけど、はい、脈はいつ
1: 頃そう、ね、ってみたらいいんですけど一緒に血圧測る時も、まあ、親指をあのところに3本こうやって置いてくれると、はい、ちょうどつけ根のところに「トクトクト」トクトクとありますけどそれでまあ大体「あいうえお」っていうと1秒なんですよ。おの時にポッポって打ってくれるとあちゃんとしてるっていうふうに僕はまあ患者さんにするっていうんですけどそういうふうに
0: で脈拍ですねは一、い、分間にまあ六十とか七十とかいぐらいがよ,、ね、よろしいんですが、はいですね、あんまり多いのも百もいけないしさん十は絶対ダメだダメだダメ、ね、ということなんですね、はい、その時は
1: やっぱり循環器の内科の先生にご相談した方がいいと思い
0: ます、うん、ということなんですね、はい、でもあのまあもう万が一この脳卒中になってしまっても、はい、リハビリにやる気を出せば将来がね少し見えるということなんです、ね、もうあの早くちょ
1: っと前兆があったらね、はい、例えば痺れるとか、うん、あと言葉が出にくくなったりとか麻痺が出て、ね、あのちょっと手が動きにくくなったりとか、うん、そういう,もう前兆が出てきたらもうすぐ。はい救急病院の方に行ってですね、あの日本人はね、我慢しちゃうんですよ
0: 。うんすよね、明
1: 日の朝起きたら治ってるかなって,って悪くなってるんですよね。うん、<笑>だから、なるべくそう我慢しないで、いでええ、あの救急病院の方に。はい、まあ、あの良ければ、慈恵医大の方に来ていただいて、今て,ううていただけるとありがたいかなと思います,<笑>そうです、ね。先生、今日はどうもありが
0: とうございました。あ
1: りがとうございました。
0: さて、番組では疑問質問、ご意見、ご感想をお待ちいたしております。宛先を申し上げます。郵便の方は郵便番号一丸五の八五六五。ラジオ日経大人のラジオ係。郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちいたしておりますそれでは今日もそろそろお時間となってまいりましたここまでのお相手は私大宮時子でしたそれでは次回の放送まで皆様ごきげんようさようなら